0: Antes de começar, uma sugestão. Utilize fones de ouvido para melhor aproveitamento desse
1: podcast.
2: cotidianas podem ser consideradas como elementos de significação da aprendizagem em Geografia, porque são marcadas pela objetividade e subjetividade, simbolismos e significados que expressam a apropriação dos espaços. Colocar isso em sala de aula é proporcionar aos alunos e alunas o desenvolvimento do pensamento geográfico a partir de suas próprias experiências. Qual o papel das professoras e professores de Geografia em estimular esse debate? Como essas experiências no contexto de sala de aula podem servir como quadros de referências para entender as dinâmicas de orientação e prática espacial? E quais os desafios dessa abordagem, em especial pensando o contexto da pandemia, considerando a mudança da dinâmica da prática espacial e das relações de ensino? Nosso debate de hoje contará com a participação das professoras Patrícia Crista e Ingrid Santos, que discutiram as suas experiências docentes, os desafios do cotidiano e as singularidades do ensino da geografia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo e bem-vinda ao nosso podcast Geografia Para Quê e Para Quem. Estamos de volta, tiramos dias de férias aí. E estamos de volta completando um ano de podcast, é, que bom que você ouve a gente, se você está chegando aqui pela primeira vez, escuta os programas anteriores. É, então, a gente está retomando aqui o, o podcast ainda nesse contexto da pandemia, então a gente tem pensado temas é, para problematizar esse momento também. Né? É, o podcast Geografia para quem e para quem? É um projeto de extensão do Departamento de Geografia da UFMT, vinculado ao grupo de pesquisa que é o HPGL, História do Pensamento Geográfico e Epistemologia da Geografia. Você pode acompanhar as nossas atividades é, no @hpglufmt no Instagram, no Facebook. É, lá a gente sempre está postando também as nossas outras atividades, além do podcast. É, e então, é bacana sempre estar... Tá é, atento, assim, ao que está acontecendo aí pelo Instagram. A gente sempre atualiza as nossas atividades. Bom, então, o no nosso programa de hoje, nós vamos falar sobre o ensino de geografia, pensando os próprios desafios, né, do ensino da geografia nesse contexto da pandemia. Nós já fizemos um programa anterior sobre geografia e educação, inclusive um programa que foi super é, bem ouvido, assim, uma audiência bem bacana. É, e a gente decidiu retomar esse tema do ensino da geografia justamente por esse contexto que nós estamos vivendo, né? Quais são os desafios de pensar o ensino da geografia, pensar a questão da própria prática espacial cotidiana, levando em consideração que a gente está em isolamento social, né? Então, como pensar sobre isso, assim, nesse contexto? Então, eu tenho a presença de duas professoras aqui, é, que vão trazer suas experiências. Eu queria passar a palavra para elas se apresentarem, falar um pouquinho da trajetória acadêmica.
0: Meu nome é Ingrid, é, eu sou graduada em Geografia é, pela Universidade Federal de Mato Grosso. né? Eu Também o meu mestrado eu fiz na Universidade Federal de Mato Grosso. E em 2015 eu entrei no doutorado na Universidade Federal de Goiás. Eu trabalho com geografia cultural, né? é, a minha área de pesquisa é, são as comunidades ribeirinhas do estado de Mato Grosso, mas eu gosto de falar que eu, eu gosto muito de, de, de desenvolver pesquisa é, com comunidades tradicionais. Né? E aí, considerando sempre é, a cultura como uma forma de interação entre o homem e o meio ambiente. É, no doutorado, especificamente, é, da graduação até o doutorado, no TCC e no, no mestrado, eu acabei trabalhando com a relação mais socioambiental do Ribeirinho com o Rio Cuiabá. No doutorado, é, eu fui aprovada com o objetivo de trabalhar as questões de territorialidades, né, é, após a construção da usina hidrelétrica né, de Manso, e aí, no percurso, no meio do percurso, depois daquelas loucuras de leituras, né, que a gente vai conhecendo outras formas de, de, de geografia, eu acabei optando por é, trabalhar com comida. E aí eu fui investigar, continuei trabalhando com os mesmos sujeitos, que são os ribeirinhos, como, é, os ribeirinhos que margeiam o Rio Cuiabá, mas fui tentar entender como é que, é, como é que se dava essa existência hoje, né? como é que eles, é, a ressignificação dessas práticas culturais, e aí veio aquela ideia de trabalhar, de ver é, numa perspectiva do turismo, aí vamos trabalhar com restaurante, mas aí não era turismo, aí optamos por trabalhar mais essa questão da identidade dessas pessoas, né como a comida, ela reflete, e por que, que eles chegaram a desenvolver essa nova, essa nova prática, né? e essa foi a minha pesquisa de doutorado. Atualmente, eu sou professora da Rede de Educação Básica do Estado de Mato Grosso, né, A mater... sou mãe, né, acabei virando mãe nesse percurso e aí a maternidade, ela dá uma freadinha no nosso desenvolvimento acadêmico, né, e é por aí se apresentar. E a Patrícia, eu conheço a Patrícia da época da minha graduação, a Patrícia era, acho que era bolsista e ela ajudava a Tereza, né, foi muito legal está aqui com você, Patrícia, e com a Márcia também.
1: Ah, é, obrigada, Ildi. É verdade, a gente se conhece desde a, do período da sua graduação e eu estava no mestrado, eu era orientando da Tereza e eu era bolsista, então, portanto, eu deveria fazer, eu tinha que fazer o estágio docência e eu fazia na, na disciplina dela que era na sua turma, né? Que ela ministrava. É, acompanhei um pouquinho na né, sua história na geografia, né? A tese da, da Ingrid eu tive o prazer de ler agora no finalzinho do meu doutorado e é uma tese belíssima, assim, no seu amplo sentido, mais do que beleza mesmo de bem construída, ela é um exemplo de, de como é, é feito um trabalho, um trabalho acadêmico, uma pesquisa, e mais do que isso, você vê paixão, você vê identidade com o objeto de estudo que a Ivid pesquisou e a, e a pesquisa que ela desenvolveu. Então, é uma, uma tese belíssima. Então, eu sou a professora Patrícia, é, sou formada em Geografia pela Universidade Federal do Mato Grosso. Eu fiz a licenciatura, fiz o bacharelado e, posteriormente, eu fiz também o mestrado na, na Universidade Federal do Mato Grosso. É, atuei nesse período durante uns cinco anos na educação básica entre escola privada e o ensino público passei por todos passei por todos quase todos os os períodos de de, de ensino atuei na educação infantil atuei na alfabetização atuei na, no ensino fundamental séries iniciais, é, é, séries finais do ensino fundamental, uma pequena experiência no ensino médio e depois no ensino superior. Então, eu tenho todo um caminho longo ali dentro da educação básica. E, posteriormente, é, eu ingressei na Universidade Federal de Mato Grosso como professora, é, e por último, a minha realização é um doutorado em Geografia pela Universidade Federal de Goiás, pesquisando e trabalhando com professores. Então, a, sempre tive muita curiosidade e em em interesse em compreender né, as práticas, entender as práticas pedagógicas dos professores para dar visibilidade para entender essa geografia escolar que é produzida por eles, que é construída pelo, pelos professores. Então, é uma área que, tenho, que que eu tenho me dedicado e que tem me chamado bastante atenção. Então, no, no doutorado, eu trabalhei com, com a tese as práticas espaciais cotidianas e a prática pedagógica no ensino de geografia, buscando entender as práticas espaciais cotidianas como uma dimensão dos conhecimentos docentes. Então, como é que o professor, ele vivencia a cidade o que ele faz dentro da cidade e como isso vai influenciar na sua prática pedagógica ao ensinar sobre a cidade. E aí com isso eu pude chegar à conclusão de que a tomada de consciência pelos professores e suas práticas pedagógicas com uma dimensão do seu conhecimento docente pode levar à significação dos conteúdos para a aprendizagem dos alunos. Então, dá sentido, dá significado a esses conteúdos que serão ensinados e, e devem ser
2: aprendidos pelos alunos. Bacana, vocês têm trajetórias muito parecidas aí, né? Se cruzaram aí nesse momento, isso é bacana. Uhum. É, até fazendo um comentário sobre o que na tese da Ingrid, o nosso último programa antes das nossas férias, é, foi sobre geografia dos sabores, eu entrevistei uma colega que fez doutorado comigo na UFR, que também trabalhou com geografia dos sabores, e ela era do é do turismo, né, então foi bacana, assim, ter essa, é, esse outro olhar, assim, sobre geografia dos sabores também a partir de uma outra área de conhecimento, né. É, eu, eu sempre começo o podcast, eu esqueço de me apresentar. Assim, eu passo a palavra o pessoal. Eu já imagino que quem está ouvindo a gente já me conhece, né? Mas eu vou me apresentar aqui. Eu sou a professora Márcia Alves, sou professora aqui do Departamento de Geografia da UFMT, da colega de departamento da professora Patrícia, do companheiro da Ingrid também, né? Professor Cleberson, que também esteve com a gente no podcast sobre geografia e educação. E sou coordenadora desse projeto de extensão Que é o podcast e, Então é isso é Bacana vocês trazerem as experiências de vocês E assim, o que mais me interessa Inclusive É justamente pela experiência que vocês têm Pensando o contexto de Mato Grosso Pensando Cuiabá né? é, Eu acho que é bacana a gente trazer esses exemplos Para a nossa conversa é, principalmente para mim, que eu tô há um ano só aqui em Cuiabá, então eu tenho muito o que aprender, assim. Eu tô um ano em Cuiabá e seis meses em quarentena, isso é muito triste, metade da minha vida em Cuiabá, dentro de casa, mas é, vai ser bacana a ideia que a gente também possa dialogar sobre essa questão das práticas cotidianas, da experiência, pensando o contexto escolar, né, é, mas também pensando o contexto da onde a gente está falando aqui, de onde, de onde a gente vive, né, que é... Mato Grosso e Cuiabá. É, então, eu queria começar fazendo uma primeira, uma pr primeira pergunta para vocês. Uma cana também dessa nossa conversa é pelas experiências que vocês têm em sala de aula em diferentes níveis, né? É, e também, obviamente, pela própria dimensão teórica do trabalho da Patrícia, especialmente por conta da tese. E no caso da Ingrid, uma questão mais ampla que é pensar a geografia cultural, o papel da experiência na geografia cultural é central, né? É, dentro da pesquisa, assim, dentro do, do que se almeja, como pensar uma geografia cultural. Então, o primeiro questionamento que eu queria é, fazer para vocês, e aí, sempre lembrando, né, o contexto que a gente está vivendo agora, então, parte desses questionamentos, eu penso que são questionamentos, na verdade, que vão, vão ser necessários, é, serem repensados, assim, né, obviamente que o contexto escolar, agora, ele não é o mesmo, e o depois também não vai ser, né? Mas eu queria que vocês pensassem um pouquinho comigo, assim, colocassem a opinião de vocês, como que vocês pensam que as práticas espaciais cotidianas das alunas e dos alunos, eles podem ser mobilizados para é, problematizar o próprio ensino da geografia, né? E aí, como eu falei, pensando no contexto do agora, assim, eu acho que o desafio também é, pensando o ensino a distância, ensino remoto, como que essas práticas espaciais elas vão ser mobilizadas num contexto em que elas estão de alguma forma limitadas, né? Então assim, acho que a gente tem que
1: tem que acho que por a gente pensar assim, considerar o que o que são essas práticas, né? o que que a gente pode entender como como as práticas espaciais cotidianas, né? Então eu costumo pensar que elas são os deslocamentos né, que os sujeitos fazem para a realização da sua vida. Né? Então, assim, a vida humana a gente tem várias dimensões. Né? Nós temos a moradia, nós temos o trabalho, nós temos o lazer. Nós, então, nós as nossas atividades elas são muito é, são múltiplas. Né? Nós desenvolvemos e realizamos diversas atividades que elas constituem tanto realizações objetivas quanto subjetivas da nossa vida. Nós temos demandas materiais né, e imateriais é, que fazem parte da nossa vida. Então, as, eu entendo as práticas espaciais cotidianas então, como uma, uma dimensão material dessas, dessas relações sociais que a gente estabelece, né, tanto na produção, na apropriação e na reprodução dos espaços, né? Isso pensando no contexto da cidade. Então, quando a gente pensa nessa, nessas práticas como uma dimensão né, na, nessa, na produção desse espaço né, e na reprodução dessa vida, a gente pode entender essas práticas espaciais também como uma dimensão dos nossos conhecimentos, dos conhecimentos dos alunos, né? Porque nessa realização da nossa vida, na nossa reprodução, a gente constrói conhecimentos, né? E no caso dos nossos alunos, eles são conhecimentos cotidianos, né? ou seja, não é um conhecimento sistematizado, ele é um conhecimento cotidiano, mas ele tem um cunho geográfico, porque o aluno, ele vivencia essa realidade, ele vivencia o espaço dessa cidade ou da localidade onde ele está. Então, ela se constitui, essa prática espacial, ela, é, ela, ela compõe né, um, um dos nossos é, conhecimentos. E aí a gente pode pensar que é, o aluno compreender o espaço em que ele vive, né, a, em que ele está inserido, então pensar esse espaço, ele é, ele é fundamental para a formação desse sujeito. Né? Então a gente considerar que o saber pensar o espaço ele é um, um saber estratégico tanto para ação, quanto para a reflexão. O aluno, quando ele compreende esse espaço, como ele está inserido dentro desse espaço, dentro da cidade, como é que se dá a dinâmica né, de, de, de produção da, da, da cidade, é, ele entende, ele compreende o seu papel dentro desse contexto. Né? Então... É, é, ele pode analisar tanto pela, pela sua produção e isso vai refletir na, na reflexão e na sua dentro desse espaço, dentro dessa cidade. Então, considerando isso, é, as práticas espaciais, elas devem ser mobilizadas é, dentro da sala de aula, na prática pedagógica, considerando o conteúdo é, escolar que vai ser ensinado. Então, você tem que pensar o que, que eu tenho, qual é o conteúdo que eu devo ensinar para o aluno, em que dimensão esse conhecimento que o aluno deve adquirir, ele está relacionado às práticas pedagógicas deles. Né? Então, assim como que esse, 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 esse conteúdo, ele se relaciona com a vida cotidiana? Como é que ele auxilia a explicar a dinâmica da minha vida cotidiana, do que eu faço, do que eu realizo na cidade, das minhas práticas espaciais. Né? Então, quando o professor consegue consegue pensar por esse caminho, né? trazer as práticas espaciais por essa perspectiva, né? você pode trabalhar elas dentro da problematização, da sistematização do conhecimento, né, a, trazendo essas discussões para a sala de aula, mobilizando como o aluno vive nesses espaços, nesses lugares, para dar sentido, para dar significado ao que está sendo é, construído com o aluno, né, o conhecimento que está sendo construído nesse, nesse, dentro desse contexto escolar. Né. E as práticas espaciais agora nessa, nesse contexto, é, por mais que elas estejam controladas, vamos dizer assim, né, elas estão um tanto cerceadas, em função do distanciamento social, do isolamento social, a gente tem que pensar que, é, mesmo assim, a, a, o controle ou né, o cerceamento dela nesse momento, ela, ela pode você pode trazer dimensões disso para você, você discutir e argumentar com os alunos. É, os efeitos dessa situação, da, do, do que a pandemia, ela, ela provocou na mudança da dinâmica da nossa vida para o contexto escolar. E outra coisa, pensar também que essas práticas, né, é, mesmo que elas não estejam acontecendo, quando elas aconteciam, os hábitos, o que era habitual antes desse contexto, ela já produziu. Né, uma, um certo conhecimento, ela trouxe alguma, alguma reflexão para esse aluno, então ela pode ser mobilizada. Mesmo que eles não estejam hoje, é, com a, com a, na, não tenham a plenitude de suas práticas espaciais hoje, em função da pandemia, nós temos todos um, um contexto já de conhecimento que já foi produzido por esses alunos, que você pode mobilizar e você analisar a luz do que ele fazia antes, é, trazer essa análise para o contexto atual, né? Tentando explicar essa situação, esse contexto é, que a gente está vivendo, que é completamente novo, né? Assim, novo no sentido, assim, que a nossa geração é a primeira vez que está vendo, né? Está vivenciando isso. Né? Então, acho que essa, penso que as práticas espaciais elas têm um potencial grande de você trazer, essas, trazer essa, essa significação tá? Que você tá, dá para os, para os conteúdos, né? Porque dentro da geografia é, já é, é, é consenso assim, de quem discute a geografia, o ensino de geografia, é você trazer o lugar como referência. Isso já é sempre né, muito discutido. É trazer o lugar como referência. Mas eu acredito que você pode fortalecer ainda mais esse vínculo com o lugar por meio das práticas pedagógicas, da, desculpa, das práticas espaciais cotidianas. Então, é o um meio que você vai fortalecer. Não, você vai não só fazer referência ao lugar em que ele vive, mas como ele vive nesse lugar, o que ele faz nesse lugar. Então, ele pode ser fortalecido com as práticas espaciais. Eu concordo com a Patrícia. E uma coisa que
0: eu acredito que a gente precisa nesse momento também é dialogar com os alunos Sobre o que é a geografia Neste momento Porque eles estão acostumados A entender essa espacialidade De que a ah, nós vamos até a quadra A gente consegue materializar isso Entendeu? E uma coisa que a gente Que é a, a geografia Mais de, de cunho humanista Ela consegue trazer pra gente É entender que essa dimensão do espaço Que ele não precisa ser puramente material, né? E é importante que o professor ele consiga é, mediar essa 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 ideia de espaço não concreto do lugar não concreto da paisagem que ela não é concreta. Uma coisa que eu tava que eu achei interessante que eu tava trabalhando com os alunos do ensino médio na semana passada é a questão da paisagem. Como é que a gente vai trabalhar a paisagem hoje? Eu posso falar para ele abre a janela ali e você vai enxergar uma paisagem. Mas a pandemia ela nos traz uma outra paisagem. E a, eu até, eu depois eu passo para a gente colocar lá na descrição do, do podcast que é um trabalho que ele é foi uma análise né que não, não foi um artigo científico é muito específico, mas que a autora ela fala sobre a, a paisagem geofativa que a pandemia ela traz para gente. Então é uma coisa interessante que a gente consegue mobilizar esses conhecimentos do, do, é, os conhecimentos atuais, né, do momento atual dos alunos, é, mostrando a, uma prática é, geográfica, né, uma prática espacial, só que ela não é material, o que é. O que que a pandemia trouxe para gente em termos de cheiro, né? O, é, nós tínhamos um, os hábitos de higiene diferente do que a gente tem hoje. Então a gente tem aquele cheiro de água sanitária, a gente tem cheiro de álcool em gel, se a gente olhar as realidades de outros lugares, a gente tem cheiro de corpo em putrefação, estado de putrefação. E é uma forma da gente é, é mostrar a geografia, né? É que ela pode ser estabelecida, ela pode ser, ela espalhe no cotidiano do aluno inclusive no momento de pandemia, que essas relações que nós temos, que elas são virtuais, elas não, deixam de elas não deixam de falar sobre espaço, né? No momento que eu ministro uma aula ali numa determinada plataforma, é geografia também. E isso aí eu tenho tentado é, discutir com os alunos, entendeu? Mostrar que, que a geografia mostrar o que a geografia, mostrar na verdade é mostrar aqui a geografia veio né ela veio para falar sobre relações é, relações sejam materiais ou imateriais né com o espaço em diferentes espacialidades inclusive eu falo eu converso tenho conversado com eles sobre relações de poder também porque a gente percebe que a pandemia ela deixou muito claro para gente principalmente é, no momento de... Da, nas práticas educacionais, sabe? Como as relações de poder elas estão é, impregnadas na nossa vida, no momento em que um aluno de escola particular, ele consegue ter uma sala com ar-condicionado para um computador legal, para ele para estudar, e um aluno de uma escola de periferia, ele não consegue isso. Entendeu? E aí eu tenho tentado mostrar para eles, porque eu acredito que a geografia é enquanto... É, prática do professor, a gente tem o papel de tirar esse véuzinho, né, do, do olhar dos alunos. Então eu acredito que a gente consegue também discutir isso, que não, que é diferente do que era, do que acontecia antes, mas que é muito real, é muito palpável. tá ali no cotidiano do aluno. Eu não tenho uma internet para participar da aula. Eu não tenho um celular para participar da aula. Tudo isso aí é geografia, né?
2: E são formas de mobilizar esse conhecimento do cotidiano do aluno. Ingrid, eu acho que você falou, é bem importante, assim, no sentido de que... É, eu acho que esse momento é uma potência nesse sentido também, de a gente vai ter que repensar, né? É, eu penso que é um grande desafio metodológico, inclusive, para as professoras e os professores. A gente sabe, assim, os relatos, nós que somos professoras, né? É, o quanto a gente está esgotada, assim, o quanto isso é muito cansativo, é um contexto cansativo, mesmo que seja à distância, né, é, mas eu penso que é um pouco por essa via mais da criticidade, da reflexão, né, no sentido de, de exatamente conseguir enxergar na sua própria realidade, da, da sua casa, assim, essas contradições, essas desigualdades, essas relações de poder, é, de, de por que numa propaganda, por exemplo, do governo federal, há toda uma, uma romantização de estúdio por Enem, do jeito que for e tal, não em que as pessoas não têm nem comida, né? É, então, isso é muito interessante também da gente pensar, eu acho que essa, quando a gente fala de práticas espaciais cotidianas, é esse cotidiano de violências, desigualdades, de segregação, é, que precisam ser colocadas e que, e, e que são, estão escancaradas nesse momento. Né? Talvez seja até um caminho de uma construção de uma geografia de, na sala de aula mais crítica e mais reflexiva, né? que é o como vocês colocaram, assim, que não é, não é só essa, essa geografia clássica né? de você abrir a janela aqui está a paisagem, mas pensar essa, essa, esses conceitos espaciais, as práticas espaciais em, em suas múltiplas escalas. Em suas múltiplas possibilidades de acontecimento Mesmo que seja num, na, na esfera do, da casa Ou na esfera da, da, da internet, assim, né? Nesse mundo virtual Bacana vocês trazerem esses exemplos, assim Para a gente pensar esse contexto, né? Essa ideia mesmo da, da pandemia mesmo é, Então, outra pergunta que eu queria fazer para vocês É de que maneira esse tipo de questão, né? Pensando essas... Mobilizar essas práticas espaciais cotidianas num contexto bastante desafiador é, eles, esse tipo de mobilização, de problematização também, pode servir como um quadro de referência para entender as dinâmicas de orientação e prática espacial. Então, assim, outras palavras, né? Como que essas, esse cotidiano, ele pode ser uma referência para a construção do conhecimento geográfico, né? Para, é, inclusive, é, pensando... De como que a, as próprias questões teóricas e conceituais Elas devem ser repensadas à luz desses quadros de referências Que são as, as próprias experiências cotidianas das, das alunas e dos alunos
1: é, eu, acho, eu acho assim, eu penso que o, o cotidiano Ele, 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 ele forma né, um quadro de referência é, é, Fantástico, né? Para a gente poder mobilizar na sala de aula, porque se você, você como gente estava conversando, na, na, dialogando na questão anterior, né? é, em volta, né? ao nosso redor a gente tem um uma, uma material riquíssimo para a gente analisar e trazer para a sala de aula, inclusive nesse, mesmo nesse contexto, né? Então, assim, o cotidiano, ele é, ele, é, ele, é, ele é um importante quadro de referência porque você tem materializado nesse cotidiano, podemos dizer assim, é, várias dimensões da geografia, várias, vários conhecimentos, né, dimensões para analisar esses conhecimentos da geografia. Né? Então, você tem, como a estava falando, da paisagem. Né? Nós temos vários aspectos, dimensões da paisagem que pode ser, são mobilizadas para a construção desses conhecimentos. As relações de poder que são estabelecidas é, dentro desse espaço, ela, ela, elas devem ser mobilizadas para a construção desses conhecimentos. Né? É, e pensar justamente... É, nessa apropriação que esses alunos, que os sujeitos, né, desse processo de e aprendizagem eles realizam os lugares da cidade. Né? Então, quando você para para pensar nessa, nessas práticas espaciais cotidianas, é, você tem ali, elas revelam como que o sujeito se apropria desses espaços, né? é, daqueles que ele se utiliza e de tantos outros que ele está excluído de que ele não tem acesso, que ele não faz parte, que ele não consome aqueles espaços, aqueles lugares daquela, da, da cidade. Então, quando você pega o um cotidiano desses alunos, né, o seu ir e vir, as atividades que ele faz, né, desenvolve, os lugares que ele frequenta, que ele se apropria, você tem ali um arsenal para você construir todos os conhecimentos, todos os debate é, e... e propiciar né, o desenvolvimento dos conhecimentos basilares da ciência geográfica, né, que é espaço, paisagem, território, lugar, né, a, a própria região. Então, você tem, dentro desse cotidiano, da forma como ele vivencia, você extrai elemento para debater e, e construir todos esses conhecimentos estão são fundamentais para o aluno na, na, na construção dos conhecimentos geográficos e no desenvolvimento de um pensamento geográfico. Né? Então, esse aluno, por mais que ele seja um aluno é, da educação básica, né? é, nós estamos pensando um aluno da educação básica, é, é importante que ele consiga analisar essa, essa realidade né? que ele está inserido é, pela, pela perspectiva da espacialidade. Então, analisar o cotidiano dele é, se utilizando de, de conhecimentos que ele construiu dentro da disciplina da geografia. Né? Então, você compreender essa, essa espacialidade hoje é fundamental. Se você pensar no momento em que a gente vive da pandemia, é, a pandemia é um fenômeno geográfico ela adquire essa proporção que ela, que, ela, que, ela, que ela tem, porque ela é um fenômeno geográfico, quando ela se espalha por várias áreas da, da, do nosso planeta, é, até os mais remotos, né, os mais distantes, isso do nosso ponto de referência, né, é um fenômeno geográfico, ela tem uma espacialidade né, é muito grande. Então, quando você, você mobiliza esses conhecimentos para o aluno, é fundamental é, para ele, então, construir esse conhecimento. E o cotidiano, nesse sentido, ele é um importante quadro de referência, porque é onde o aluno atua, é onde ele vai construir os seus conhecimentos espontâneos, na escola ele vai ampliar isso para conhecimentos sistematizados e que de alguma forma isso vai voltar para a sua, para a sua atuação dentro desse cotidiano, né, e aí que está o, o grande lance esse conhecimento ele tem que ser com significado, ter sentido para o aluno, para ele poder usar novamente o no seu cotidiano fazer uso disso, né é, então eu penso que o cotidiano do, do aluno é, ele é um importante ponto de de, ponto de partida para ele pensar essa realidade que ele está inserido. Assim, eu acho que ele dá uma dimensão material para o aluno de você perceber, né, materialmente, como que se dá e se e se aplica, né? Esse se aplicar não no sentido de você você ser a,
2: de aplicabilidade, mas você é, de auxiliar como compreender essa realidade. Antes de passar para a Ingrid comentar, eu só queria fazer um. É um e aí, fazer até uma provocação para a Ingrid. É, o que você coloca, Patrícia, no meu entendimento, e aí, é, dialogando com a geografia cultural, é justamente pensar o quanto esse cotidiano é cheio de significados e simbolismos, né? E que são importantes para poder pensar a geografia. É, e eu penso que, se a gente mobiliza, enquanto docentes, né, enquanto professoras, apesar dos inúmeros desafios que a gente sabe do, do que é a sala de aula, mas eu penso que a gente mobiliza isso, no meu entendimento também, é uma forma de colocar a centralidade da experiência da, de, dessas alunas e desses alunos e mostrar que isso é importante, né, que os seus lugares são importantes, que as suas, suas cotidianeidades são importantes, que as suas relações... É, de vizinhança, as relações de bairro, elas são importantes, né? Porque, às vezes, a gente fica muito mirando numa experiência global, né? Numa experiência de globalização, essa coisa, assim, né? Até a própria, esse contexto da pandemia, né? A gente está vivendo uma, uma experiência que ela, de fato, está numa escala global, mas ela não é homogênea, né? Ela é, muito pelo contrário, é uma experiência heterogênea. Eu acho que a única coisa que é... É, que é comum é o fato de que é o mesmo vírus, assim, né? Mas o fato de como isso... Como, inclusive, como ele vai atingir as pessoas é diferente, inclusive, pelas suas condições sociais, né? Pelas suas condições econômicas e tudo mais. É, a gente sabe que as pessoas que estão morrendo são as pessoas que, que têm menos acesso à saúde, é, não só nesse momento, mas anterior a isso, né? Que já tem todo uma, um contexto de... De, de, de múltiplas é, é, violências né de direitos assim fundamentais da vida. Então eu penso que isso que você coloca Patrícia desse cotidiano é, é não só isso é, o cotidiano pelo cotidiano, sabe é no sentido de entender esse cotidiano com significado né? com a sua importância, com a sua relevância E, e, e aí vê é isso assim que a gente tem os conceitos geográficos, a gente tem as escolas da geografia, mas de nada servem se a gente não consegue associar isso com a realidade imediata, com a realidade que a gente está aqui, vivendo aqui agora, né? E eu penso que o nosso contexto aí, pensando no Mato Grosso, ainda tem mais uma questão que a gente está vivendo agora, nesse momento, aqui no Mato Grosso, né? Já não basta pandemia, já não basta isolamento social, as queimadas, a baixa umidade, a gente dormindo todos os dias com fumaça, acordando com fumaça, né? Toda essa, assim, é várias condições, assim, que estão tornando essa, essa cotidianidade até muito insustentável, assim, né? É interessante quando você coloca, porque você traz,
1: você traz isso, né? Porque você, traz, você pensar o cotidiano do aluno, trazer as discussões para o cotidiano, e mais do que, do que simples a cotidianidade, né? você fazer uma discussão mais ampla sobre ele, sobre as consequências, as relações com a nossa vida, é, é fundamental para a formação do cidadão isso É né? você não deslocar ah, as discussões, que é a formação desse cidadão, a formação desse sujeito em que ele vai pensar a realidade em que ele está inserido, e vai poder agir, agir, refletir e agir sobre ela, de alguma forma. Né? É, mesmo que seja numa, num ponto mais isolado, numa, numa, numa localidade determinada, mas é importante que ele tenha essa, essa atuação. E, de fato, como você coloca, né, esse período das queimadas para a gente só agrava os nossos problemas respiratórios, né, porque a gente está num período... É, bem hostil, né? Além da, da, da secura que é tradicional que é característico do nosso período, a, as temperaturas altas, a gente tem ali um, um ar extremamente poluído com muita, muita, muita fumaça, né? Então é uma são dimensões, são tudo dimensões cotidianas, né? Que a gente pode mobilizar dentro da sala de aula. É, e que você se você parar para pensar em tipo de moradia em cada local que esse aluno mora ele vai ele vai sofrer ou vai ter isso é, com maior ou menor impacto né com um agravamento maior ou menor né então tá isso essas discussões para compreender essa realidade né o momento que a gente está vivendo
0: outro outro aspecto que eu acho que essa pandemia ela vai trazer para a geografia eu acho que acredito que tanto a geografia em termos de pesquisa, quanto aquela geografia que a gente executa na sala de aula, é a questão da escala, né? Porque, por exemplo, eu acho que essa, essa pandemia, a casa, já para a gente já é uma escala diferente. É, a gente pode trazer ela para falar de lugar, mas tem as microespacialidades, né? Que a, gente consegue, que a gente consegue dialogar, tanto com relação à violência, quanto a Márcia, que trabalha com isso, né? é, como aquilo é, gerencia as emoções desses alunos, dessas pessoas que estão tendo que ficar presas, é, tendo que ficar reclusas, né? e eu acho que traz para a gente uma escala diferente. E, em termos de, de ensino de geografia, a gente teria, né, Patrícia, esse ano que está executando já a BnCC né? Que traz uma outra ideia de geografia que ela... Não é aquela geografia mais que fica na descrição, que ela pretende uma geografia mais teoricamente humanizada, né? Que, que, que fala que, que o cotidiano, onde o cotidiano, o lugar... É, eles são valorizados, né, então ele, é, ele já trouxe, era uma, uma pretensão, né, que os professores já começassem a fazer essa mudança de perspectiva, mas a pandemia veio jogar isso na nossa cara, pá, toma aqui, vocês vão ter que lidar com esse cotidiano, vocês vão ter que é, fazer uma geografia diferente, entendeu? que já era uma das propostas, né? Então, a gente vai ter... Eu acredito que o profissional o geógrafo, o professor de geografia, a gente vai ter que rever essas escalas, né? Essas, essas relações aí para dar conta do que tá acontecendo. que Como a Patrícia falou, ao mesmo tempo que é global, né? Mas a gente tem que levar o aluno a entender como é que essa, essa questão global, ela interfere ali na minha... Na minha família, sabe é... Por que que um vírus que veio lá da China Ele me
2: colocou dentro de casa, sabe Eu acho que é por aí, né Sim, eu, eu penso que essa ideia de quadro de referência né, É justamente uma referência que não é, é O meu cotidiano Isso é uma coisa interessante quando você fala até A questão da escala, né Pensando inclusive os temas que a gente trabalha Na geografia cultural e geografia humanista às vezes há um entendimento de quando a gente vai trabalhar mais especificamente um cotidiano de um aluno de uma aluna e tal como se a gente estivesse reduzindo né para aquela história para aquela então é um pouco de, de questionar qual que é a relevância daquela única história daquela único um cotidiano né mas eu acho que o mais importante do que isso, né, um pouco de, do, do grande questionamento que se faz, inclusive metodológico, as pesquisas de cunho cultural e humanista, cujos esses quadros de referência, essas experiências, essas cotidianeidades, elas são, assim, pulsantes, né, são os, os grandes interesses de pesquisa, mas eu penso que a ideia de quadro de referência aqui é muito no sentido de você entender, como você fala, é você entender o que o meu cotidiano está conectado com o cara lá da China, né? Uhum. O que, que o meu cotidiano está conectado com o um cara da, da, do norte do Mato Grosso? Né? Ou de uma outra cidade que está sentindo a fumaça que está acontecendo aqui, entendeu? Então, eu penso que essa ideia de um quadro de referência da minha cotidianeidade não é, ela, não é o cotidiano por simplesmente. Mas é muito além disso, no sentido crítico, de um pensamento de fato crítico, reflexivo, de, do que, que o meu lugar, do que, que o meu quadro de referência ele tem a ver com o do meu colega do lado, ou ele não tem a ver com o do meu colega do lado, e por que que não tem a ver, né? É, eu penso que isso é muito interessante, assim, do ponto de vista da geografia, quando é, 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 a noção de escala, eu penso, é uma coisa que me interessa muito até nos últimos anos, assim porque eu penso que o conceito de escala é bastante subestimado, subestimada assim na geografia, é muito associado com uma ideia extremamente cartesiana da ideia de escala, né? Indo uma escala, uma escala muito cartográfica assim, mas eu gosto muito de trabalhar isso em sala de aula, a escala geográfica, né? A escala do que está acontecendo assim. E, e, e muito como vocês colocam também, né, do, do uma escala da casa, da, da proximidade, da intimidade que é a minha casa, né? Mas de e conseguir dizer Conseguir entender por que, que o meu colega está vivendo uma mesma experiência que eu, né, no, na sua casa também, ou está diferente, ou tal, tá, que é o que eu falei da a romantização desse momento, né? É, ah, vamos fazer ensino remoto, inclusive isso na, na UFMT, né? Vamos fazer um ensino remoto como se a gente tivesse um público bastante homogêneo, né, de acesso, de infraestrutura e tudo mais. Desconsiderando essas. essas, essas é, esses contextos que são não são a exceção, são a regra de desigualdades sociais, pensando o Brasil, né? E aí, pegando isso que vocês colocam, eu queria pensar um exemplo, até um comentário que acho que foi a, a Patrícia que falou sobre de como que mobilizar essa questão do cotidiano, esse, esse quadro, a experiência como um quadro de referência para poder pensar as práticas espaciais. A Patrícia comentou sobre essa ideia de uma formação de uma cidadania, né? Pensar isso, seria essa ideia de uma formação de cidadania. E aí que eu queria pensar com vocês, é como que mobilizar esse cotidiano, né? Mobilizar o cotidiano da minha rua que não tem asfalto, não tem esgoto e não tem iluminação pública. Como que isso pode reverberar é, em possibilidades mais concretas, aí eu puxo pensando políticas públicas, né? E aí pensando mais especificamente também a questão da própria dinâmica da vida urbana, né? Então, como que esse, essa, essa cotidianeidade, essa experiência do, desse, desse aluno e desse aluno pode, de fato, ser mobilizado com uma política pública, por exemplo, né? É, porque eu penso que isso também é o um grande desafio, porque, ah, às vezes há um entendimento de algo ah, cotidiano, uma subjetividade, tudo mais, como se isso não fosse possível de ser concre se concretizado, de se tornar uma concretude, de se tornar algo que, que possa ser de, de um contexto de transformação, né, de, de repensar. Como que vocês entendem isso assim? É, é, a potência que essa, que essas experiências, que essas cotidianidades, elas podem ser no sentido de transformar é, as dinâmicas espaciais e aí pensando até as políticas públicas Então, eu tava pensando Passei o final de semana
0: tentando é, Ponderando Sobre isso, né E o que que eu acho, o que que eu acredito Meninas, eu acho que a gente Tem que acabar, rever... que Essa questão do cotidiano é, Da aplicação né? Como é que a gente vai reverberar Isso na sociedade e tal Eu acho que não é Qualquer prática docente, em qualquer prática docente que cabe isso Eu acredito que a concepção de educação do professor que está lá na sala de aula Ela vai, e da escola também, que esse aluno está ingressado é, Vai refletir muito nisso Por quê? O que, que acontece? É, a gente sabe que tem uma diversidade de, de concepções de educação, né? E essa educação que valoriza o cotidiano e que, ela, que, que como a Patrícia falou, que ela, ela deseja uma liberdade para um sujeito, né? para aquele cidadão, ela não cabe em qualquer escola. Não é qualquer escola que tem isso, que vai fazer isso pelo aluno. Entendeu? E isso aí vai muito, acho que pelo perfil do professor Eu até estava pensando que isso é um exercício que a gente deveria fazer como professor É pensar, qual é o professor que eu quero ser? O que, que eu estou levando para a sala de aula? Qual é a minha concepção de educação? O que, que eu carrego? Eu fui ler a, a tese da Patrícia também, Patrícia é muito gostosa a sua tese a gente lê ela, assim, sabe, com uma tranquilidade muito gostosa de ler, muito clara. Eu acho que todas nós aqui temos isso, que é pensar a educação por uma prática de liberdade, entendeu? Que é essa educação em, pra, como prática de liberdade, que você vai para a sala de aula, não para mostrar, o, as, é, ensinar as categorias da geografia, mas para mostrar que, essa geografia é constituída dessa forma porque existe ali um grupo específico que ele detém o poder que ele efetivou essa geografia, mesmo que seja ali na sua casa, no bairro que você tá. Eu acho que passa muito pela nossa avaliação de educação, né? O que, que eu, o que, que eu carrego como educação? Então eu acho que não cabe para qualquer escola, para qualquer professor, para qualquer sala de aula essa ideia de constituição de cidadão. Entendeu, sabe? E a pandemia ela vai mostrar para gente isso, porque a gente vai trabalhar esses conteúdos escolares. Eu acho que na hora que a gente está elaborando um plano de aula, a gente está ali é, mostrando um pouco do nosso, do nosso perfil, né? Sei lá. Eu acho que acaba aí pro, pro, chegando numa perspectiva do Paulo Freire, lá, né? Que a educação ela tem que ser para a prática da liberdade e é uma coisa que a gente deseja que a geogra geografia o professor de geografia todo professor de geografia deveria fazer
2: mas é que realmente não acontece né não cabe para todo professor de geografia é, até esse comentário que você faz Ingrid eu penso que não é só o fato de você mobilizar por uma questão metodológica né uma questão pedagógica eu acho que é muito também a forma como você enxerga o mundo né então assim se esse tipo de coisa né? Você não consegue colocar isso como algo importante algo relevante De fato, isso não vai ser privilegiado no ensino né? Então, E é, eu penso que Até esse comentário que você né, coloca Da educação como uma prática de liberdade Associando com a pergunta que eu fiz né, De como pensar questões mais concretas é, Essa frase me, me, me remete muito à ideia De que quando você pensa a educação como prática de liberdade Você está pensando que ela é um caminho é possível é, de formação de uma cidadania, de uma formação de, de quem sou eu no mundo, né? E, e quando a gente entende essa formação de cidadania, quando a gente se entende como cidadã e cidadão, a gente se entende como parte do que está acontecendo, né? E, e, e esse olhar crítico sobre essa realidade, sobre o que eu estou vivendo, é, possibilita de fato essas transformações, né? A, a gente sabe que os movimentos sociais, por exemplo, as associações de bairro, né os líderes assim de movimentos representantes e tal eles não surgem da, do dia para noite assim eu acho que é um pouco nesse, essa construção de uma de uma educação como prática de liberdade eu acho que é um processo pedagógico que não é o um ensino pelo ensino né mas é muito além disso é no sentido de você inclusive é, educar a própria alma assim né se educar enquanto enquanto é, ser assim né é, e aí eu acho que isso é muito interessante eu, eu, eu fiz essa pergunta Porque eu trabalho com geografia urbana E eu, uh, eu penso muito isso Em sala de aula, assim, porque para mim É... Claro que eu falo, falo de um outro contexto Dentro da universidade, né? É bacana também que a Ingrid traz essa experiência De educação básica, a Patrícia também Que não é muito... Não tive muita, muito Tempo de experiência nesse contexto Mas pensando no, na geografia urbana No, no, no ensino superior eu coloco muito isso em sala de aula de, não os conceitos pelos conceitos, né? Inclusive os conceitos clássicos, do materialismo histórico e dialético e tal, mas como que isso, é. é a gente problematizar isso, não é só para a geografia, né? É, é para todo mundo, é de você se entender como cidadão e cidadão e, e de reivindicar os seus direitos de fato, né? De ter uma noção crítica do tipo, isso está acontecendo não está certo, né? Como é que eu posso mudar isso, assim? É, até um, eu não sei se eu já comentei em outro podcast Mas na, no final da disciplina de geografia urbana é, Eu desafiei os, os, as alunas e os alunos A me trazer vídeos relatando os problemas urbanos, urbanos dos seus bairros Então escolhessem problemas urbanos né Tipo ah, saneamento básico, é, iluminação, segurança e tudo mais Fizesse uma filmagem, então essa coisa da escala do cotidiano mesmo E, e, e me apresentasse, né? É, e a minha ideia, né, como a gente terminou o semestre foi em março, a minha ideia era fazer um compilado disso e ir na prefeitura. E levar isso ó, aqui. Tem exemplos aqui de que na rua tal não tem, não tem asfalto. De que na rua tal não tem segurança. Na rua tal não tem iluminação. Aí veio a pandemia. Está né, guardado isso. Mas é um pouco nesse sentido. Assim, né, de, de, é, eu penso que são, a gente precisa construir metodologias para colocar isso em, em evidência, né? É, meninas, eu, eu
1: concordo é, com o que vocês falaram. Eu acho que a Indy, a Indy, a Indy trouxe uma, uma questão muito importante, né? Que é a consciência que o professor deve ter do seu papel social, né? Então, assim, o professor ele tem um papel, uma relevância social é, fundamental na construção desses sujeitos, né? na, 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 ou pelo menos, é, eu acho que plantar as sementinhas né? para, para a formação desse cidadão, né? então assim, é, e aí eu também, eu também compreendo quando a Ingrid fala que não é toda a escola, não é toda a realidade que o professor tem essa, essa liberdade né? de trabalhar com isso, mas aí eu acho que entra uma coisa que o professor tem, que é fundamental, que é, que é intrínseco da nossa atuação, que jamais deve ser cerceada, que é a nossa autonomia, né? Então, assim, é, quando a gente pensa é, numa prática pedagógica dos professores, né, muitas vezes, é, quando você vai para a pesquisa, você vai acompanhar estágio, né? É, da, dos nos estágios você vai acompanhar a aula de professores você, a gente realmente tem uma, uma, uma ansiedade de a gente ver as coisas claras né é, ver elas assim evidentes assim diretas né? dentro, da, dentro da prática pedagógica mas muitas vezes essa, essa formação, esse olhar mais crítico, essa leitura mais crítica da realidade, uma formação para a cidadania, ela está intrínseca na forma como o professor aborda aquele conteúdo. Então muitas vezes ele não vai falar diretamente da cidadania, dessa formação, mas a forma como ele conduz a leitura a abordagem daquele conteúdo, isso, isso reverbera né, numa formação para a cidadania. Então, eu acho isso fundamental, que a autonomia que o professor tem para trabalhar esses conteúdos, trabalhar esses, esses, essa, esses conhecimentos, né, desenvolver esses conhecimentos com os alunos, é, mas é fundamental que junto disso ele tenha a consciência do seu papel social, né? para você, você trabalhar é, esses conteúdos visando, muitas vezes, nem a médio prazo, nem a curto prazo, visando a médio e longo prazo, é como um investimento, né? você pensar que, que sociedade que a gente gostaria de ter no futuro, que, que cidadão que eu tenho que já começar a formar, é, que questionamentos que eu tenho que fazer para que o aluno consiga compreender é, o que está posto para a gente de uma leitura mais crítica, uma leitura é, com o auxílio da geografia, para a gente compreender né, essa, essa, essa dinâmica que está, que, que está colocada para a gente e no qual a gente vive né, dentro dessa, dessa realidade. Então, é você pensar com os alunos é, dentro dessa perspectiva da formação cidadã, mais do que a gente ter direitos e deveres, é pensar que a gente tem direito a ter direitos. A gente está no momento que a gente está tá tendo uma, 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 uma crescente retirada de direitos, que a gente adquira, custou muito tempo para a gente adquirir, que a gente banaliza, ah, normal, tiraram, mas okay, o quê? A clara sempre rebenta para o lado mais fraco. Mas não, é, é, é trabalhar meios dentro da prática pedagógica que o aluno compreenda que ele tem, que, que essa formação da cidadania é que ele tem direito a ter direitos, isso, faz, isso é intrínseco do cidadão, então mais do que ele cumprir o seu papel é que ele possa ampliar os seus direitos, né? É, porque o, na, 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 na nossa realidade, na condição do, do, do Brasil, né, nas condições socioeconômicas do Brasil que a gente, que a gente tem hoje, a pandemia escancarou assim, as nossas desigualdades econômicas e sociais enormemente. Né, é, chega a ser escandalizadora, a gente olhar, você, você, tá, você tem consciência que dentro da sua casa você tem uma determinada condição e do seu vizinho. Na rua de baixo da sua casa tem gente numa situação muito, muito complicada, muito, muito crítica. Então, assim, a pandemia ela veio para escancarar, é, veio, ela, ela escancara né, essas nossas desigualdades de uma forma que, que, que escandaliza quem vê, né, está inserido dentro de, uma, dentro de um contexto desse. Então, você pensar essa formação cidadão com os alunos né, os meios, as metodologias para você formar essas dimensões com os alunos, é você formar esse cidadão pensando que tem direito a ter direitos, ele pode lutar por conquistar e ampliar os direitos que ele tem né? então eu acho que aí isso, isso parte fundamental da, da, da consciência, do papel social e da relevância social que o professor tem na nossa
2: sociedade e que nos querem tirar todo custo Bacana a sua fala, é, Patrícia. Então, a próxima pergunta que eu vou fazer é para a Patrícia, é, pensando até a tese de doutorado e aí depois eu vou deixar também para o pessoal na descrição é, da, do podcast aqui a tese, né, para quem quiser dar uma olhadinha. Então, Patrícia, eu queria que você falasse um pouquinho, né, pensando... É, até a gente está tentando trazer mais para a escala próxima aqui, pensando Mato Grosso, pensando Cuiabá e tal é, Como que se dá essas relações, é, pensando essas práticas espaciais cotidianas, o contexto de Cuiabá, a prática pedagógica é, No ensino da geografia, de acordo com as suas investigações na tese de doutorado, assim E aí vou acrescentar mais uma coisa, eu acho que a, a sua tese de doutorado se defendeu recentemente também, né é, eu uhum. queria falar se, se é, a Ingrid também defendeu a tese recentemente, foi no passado, né, Ingrid? Eu também defendi a minha tese ano passado, somos todas recém-doutoras, mas eu acho que o mais interessante, eu não sei se vocês estão vivenciando isso, mas aí a é minha pergunta, para a Patrícia, nesse sentido também, é de um pouco de... A gente tem a tese ali pronta, e no caso da Patrícia foi sobre esse tema que a gente está discutindo, é, e aí, tem que repensar sobre isso, assim, né? Acho que é um pouco de, hum, será que era isso mesmo e tal? E aí, agora, esse, ainda mais esse contexto desafiador, assim. Então,
1: para começar a responder o teu questionamento, eu vou, antes de responder ele propriamente dito, eu vou fazer uma contextualização para explicar como é que eu cheguei, né? Então, como eu falei lá no começo, né? A... Eu comecei a, a me interessar pela, pela temática das práticas espaciais. Então eu busquei na tese compreender elas como uma dimensão né, dos conhecimentos docentes, né? Porque das leituras, né, que eu já vinha fazendo na minha formação, a, os autores que eu tinha, que eu tinha bastante a, a, contato, né, é, geralmente traziam um lugar, né, como referência para, para ensinar a geografia. E a cidade, né? a cidade como uma, uma, uma possibilidade em você trabalhar completamente todos os, os, os conceitos basilares, né? abordar e construir todos os conceitos basilares da geografia. Você tem um espaço urbano, é, todas essas dimensões materializadas. Né? E aí um questionamento recorrente que... que principalmente em relação ao lugar né, e à cidade, era que era sempre o um aluno como referência, né, sempre tomando o um aluno como referência, e eu não questiono isso, eu acho que tem que ser o aluno como referência. Mas não corria, e a abordagem? Né, em que dimensão aparece o professor dentro dessa abordagem? Né? Então foi daí que surgiu essa, essa, essa temática das práticas espaciais cotidianas como uma dimensão dos conhecimentos práticos do professor. E para discutir elas, eu tive que fazer um percurso de entender o que eram os conhecimentos docentes. Né? Então, para isso, eu trabalhei com autores como o Lee Schumann, que ele vai categorizar os conhecimentos docentes. Né? Ele elenca seis ou sete tipos de conhecimentos. Dentre eles, ele vai destacar um que ele, que ele disse é um dos mais importantes, que é o conhecimento pedagógico do conteúdo que dentro desse conhecimento pedagógico do conteúdo, você tem a junção de dois conhecimentos, que é o conhecimento pedagógico e o conhecimento da, da ciência de formação. Né? No nosso caso, está trabalhando com conhecimento geográfico. né E aí, ele fala que esse conhecimento, dentre dos conhecimentos docentes, dentre as inúmeras fontes, uma delas, ele fala que é a sabedoria da, da própria prática. Então, a própria prática do professor no contexto escolar ou no contexto da sala de aula, ela constitui uma dimensão desse conhecimento é, docente. né? Então, ela, ela, ela atua como um processo formativo desse do professor. Aí eu fiquei pensando, bom, se na geografia, né? A, na nossa realização da nossa vida cotidiana, nas nossas práticas é, espaciais, a gente produz uma geografia, né? produz um espaço, se apropria desse espaço, Junto com isso, a gente produz conhecimento. Então, a gente pode entender que as, as práticas espaciais, ela também ela é uma, uma, uma dimensão desse conhecimento. Né? Então, eu trabalhei elas nesse sentido, mas junto com essa prática, essa prática espacial, com uma dimensão do conhecimento docente, eu trouxe junto com o conhecimento pedagógico do conteúdo. Porque não é só a é empiria. Né? Você não pode só fazer a leitura da, da realidade pela empiria, né? Se você ter ali uma, você ter os conhecimentos científicos que embasam e que explicam essa realidade. Então eu trago elas dentro dessa perspectiva que as práticas espaciais cotidianas elas vão é, ser uma dimensão do conhecimento docente quando ele for ensinar a geografia, mas ele está alicerçado dentro desse conhecimento pedagógico do conteúdo, então tem é, o conhecimento científico e como que ele vai trabalhar esse conhecimento científico junto com a pedagogicamente, né? então trabalho nesse nessa perspectiva. Então, dentro das minhas investigações é, sobre a prática dos professores, é... Eu trabalhei com vários instrumentos com eles para conseguir mapear, delimitar, compreender qual é a escala de atuação desses professores dentro da cidade de Cuiabá. E, e eu, eu pude é, concluir o seguinte, que a, a abordagem que o professor é, faz é, no lugar, ou então, no meu caso, trabalhava, trabalhava com o termo de cidade de Cuiabá, né? então, a abordagem que o professor fazia da cidade de Cuiabá no ensino de geografia, ela está relacionada às percepções, às né? é, preocupações né? mais imediatas, percebidas e vividas em suas práticas espaciais cotidianas. Então, as, como que isso aparecia na prática, na prática pedagógica? Nas, na, nas comparações, nas analogias empregadas pelo professor, então ele tentava trazer é, questões dos aspectos históricos, culturais e físicos naturais e do uso é, e apropriação dos espaços públicos de Cuiabá. Então, a maneira como ele vivenciava né, os lugares que ele ia, que ele frequentava, que ele percebia que eram problemas, que eram questões que, dentro da perspectiva dele, né, de, de, da atuação profissional... É, pensando numa formação é, mais voltada para a cidadania, que ele percebia questões que para ele era fundamental que o aluno conhecesse acerca da cidade de Cuiabá, ou que compreendesse acerca da cidade de Cuiabá, ele trazia para a sua sala de aula, né? na forma de explicações, comparações e analogias. Né? É, como que eu cheguei a, a essas conclusões? Porque a, na, a parte mais profunda da pesquisa, eu trabalhei apenas com dois professores, porque eu tinha encontros bastante regulares com eles, compreendendo onde que eles iam, o que eles frequentavam, o que eles faziam, como que eles se deslocavam né, para esses lugares. Então, eu percebi que esses meus sujeitos frequentavam locais bastante tradicionais de Cuiabá, no sentido desse tradicional bastante relacionado à cultura cuiabana. né Então, ele frequentava muito a região um dos sujeitos frequentava bastante a região é, da, da Beira-Rio, ali, da, onde tem o Florideirinha. São Gonçalo, Beira-Rio, isso. Ele frequentava muito aquela região. O outro sujeito já era... Ele já era nascido e criado aqui. Então, eu tinha uma vivência grande. A família morava bastante nessa região da, de Cuiabá, é, que a gente chama da Baixada Cuiabana. né Então, essas, essas cidades daqui do... do que compõe a nossa região metropolitana, então eles tinham uma preocupação muito com a questão cultural de Cuiabá, de você trabalhar a identidade do povo, a cultura do povo cuiabano, então recorrentemente essas questões apareciam na sala de aula, a história de Cuiabá também recorrentemente aparecia, era mobilizada dentro desse cotidiano, e eles, eles gostavam muito de frequentar ambientes bastante naturais, né Com... então eles traziam essas questões também para a sala de aula. Então, você pensar a atuação desses professores dentro dessa, dessa, dessa da, da sua prática espacial e da sua prática docente, ela está bastante relacionada às suas preocupações imediatas do percebido e do vivido dentro da cidade. Então, assim, ela tem bastante, ela, ela tem uma bastante, uma, uma relação bastante forte porque eles falam que, que tinham que trazer essas, essas questões para dar sentido para o que eles estavam ensinando para os alunos. Então, é nesse contexto que eu trouxe as práticas. Então, por isso que eu pude <coughs> assegurar, em certa medida, que elas são, sim, é uma dimensão desses conhecimentos. É um conhecimento é prático, né, é, mas que, no caso do professor de geografia, é... Ele, 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 ele se vale disso para ensinar, porque tem toda uma construção, um conhecimento pedagógico do conteúdo que vai, que vai auxiliar ele trazer essa empiria, fazer uma leitura é, científica disso e trazer isso para a sala de aula. Então, assim, não é, o, não, é o real, não é a empiria, a prática pela prática, né? é uma prática relacionada com uma teoria então tem um conhecimento teórico envolvido nesse processo não é só um conhecimento prático tem um conhecimento teórico então eu faço questão de frisar isso porque a gente tem uma, uma crítica em relação às pedagogias as pedagogias que a gente diz pedagogias da, da da prática né então assim é muito centrado na prática então, cadê a teoria? Então, a teoria, no caso da minha, da, da, da minha pesquisa, eu entendo que ela, é, ela é, a, é o que vai fazer essa ligação entre o conhecimento científico e o conhecimento pedagógico que o professor tem para ensinar aquele conteúdo e ele mobiliza aquela parte da prática, da vivência dele, da vivência do aluno para dar sentido
2: e dar significado. É quem está ensinando. E, e Patrícia, outra questão que eu queria. que eu pensava você, a provocação, né? Como pensar esse contexto na pandemia? Assim? Ainda mais uma questão que você coloca, é, que eu acho que é importantíssima, que é o estar em campo, né? O trabalho de campo. Inclusive, eu penso que no caso da formação da geografia no ensino superior, é, ainda mais o nosso currículo ali, que os trabalhos de campo têm um peso muito significativo, e isso é uma questão. É, bastante desafedora nesse contexto que estar em campo, né? Que as teorias elas elas estão diretamente ligadas com o que a gente vê em campo, né? É, então aproveitando que você colocou essa experiência dos professores e é muito interessante isso que você coloca de é, essas vivências culturais, né? De estar em determinados locais, de pensar a própria identidade cultural e trazer isso em sala de aula é é, é bacana porque para gente como professoras e professores porque parece que a gente não consegue se é, desgrudar da geografia nunca né a gente está vendo a geografia sempre assim é, eu sempre brinco que muitos colegas falam ah você viaja muito não sei o que tá, tá. resultado assim gente mas não é só viajar né é parte do meu trabalho assim então assim a gente acaba investindo no, nas viagens porque a gente traz isso para a sala de aula assim é, e aí, pegando isso que você traz, Patrícia, eu queria fazer uma pergunta para a Ingrid, daí relacionado também com o trabalho dela, com a perspectiva que ela aborda da geografia cultural. É, Ingrid, como que você percebe a importância da, dessa experiência dos alunos, as suas histórias de vida, seus lugares cotidianos, essas práticas culturais, é, associadas, inclusive, a aspectos religiosos, né? a, é, às vezes até coisas da família mesmo, como que você Coloca isso, como que você entende como que você coloca isso no ensino da geografia, né? É, e também de que forma que você percebe isso, é, colocar essa questão cultural, né? A cultura de forma mais ampla, assim, não só relacionada à geografia cultural, mas a ideia de, de cultura de uma forma mais ampla. É, como que você pensa assim também os desafios metodológicos para pensar isso em sala de aula? Então, a gente carrega, as no...
0: como a Patrícia nos apresentou aí de forma teórica, o professor, ele carrega as experiências dele para a sala de aula, né? De tudo que ele viveu. Então, a gente, na sala de aula, a gente acaba ficando, assim, naquela coisa de mediação, né? Entre as experiências do professor com o aluno e dos alunos com os alunos, né? Porque é muito diferente, é variado. Como é que entram as experiências desses alunos, né? No Com relação à aprendizagem de geografia. No momento que a gente consegue... A ideia de estar lá trabalhando os conceitos de geografia, as categorias com os alunos, do, do que eles precisam para estar desenvolvendo a habilidade, é, o olhar geográfico deles para o mundo, a gente tem que tentar, né, pelo menos, transpor esses conceitos para a realidade do aluno. Porque a gente tem o um livro didático, que tem uma série de, 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 materia, de conteúdos, né, de de exemplos que a gente pode utilizar. E, claro, isso aí isso vai fazer com que o conteúdo fique claro para o aluno, né? É, sim, mas a partir do momento que você pega essa experiência dele, seja uma experiência religiosa, seja uma experiência familiar, uma experiência de, de, de identidade de grupo, você consegue fazer com que esse aluno é, pelo menos eu percebo, assim, como que ele tenha uma... Seja mais ativo em sala de aula. A partir do momento que você consegue fazer com que esse, esses conceitos eles extrapolem o livro didático, para ele enxergar ali na vida dele, o aluno, ele é mais participativo. Então, é, é, como eu já tenho essa experiência de trabalhar com geografia cultural, eu valorizo muito a questão da experiência do aluno, eu procuro fazer sempre, sabe? explica os conceitos, as categorias e joga a bola para eles. E aí, como é que você percebe isso no seu cotidiano? Como é que é ali na, casa de, na sua casa, sabe? Como é que seu pai fala sobre isso? Que, que faz com que ele participe, porque ele acaba entendendo que o conhecimento que ele tem, mesmo que não seja sistematizado, ele é importante, entendeu? Ele é geográfico também. Então, eu acho que a experiência do aluno é importante nesse sentido, sabe? tanto de fazer com que ele seja mais participativo, mais ativo, né? Com, é, e também tem a questão do pertencimento. Se você traz essa, essa realidade do aluno para o conteúdo, seja em uma questão de uma música, uma poesia, um, uma prática cultural que é comum, é, faz com que você é, mostre, aponte a importância da geografia para o cotidiano e para a vida desse aluno. Porque se a gente não consegue extrapolar esses conceitos para a realidade, para a experiência do aluno, fica aquela coisa, ah, mas para que, que precisa? Para que, que a geografia é útil? Para que, 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 que eu vou usar isso? Entendeu? Que é aquele questionamento constante do aluno. Para que, que eu vou usar isso, professora? Aí, se você consegue extrapolar e dialogar com a experiência do aluno, da, tanto das práticas culturais, da identidade do grupo que ele pertence, da religião, você consegue fazer com que o aluno perceba e entenda a importância desses conteúdos para a vida dele. Entendeu? E eu esqueci qual era o outro questionamento. Ah, falando... Isso, das metodologias. Então, a gente consegue muito trabalhar com relatos né, do, dos alunos. Tem um, uma, um período que a gente trabalha muito que é a questão da identidade negra nos alunos de nos alunos da educação de base né porque se você conversar com eles a maioria não se percebe negro entendeu então a gente começa a trazer o quê é, oficinas sabe de relato ah o que, que é o, o que, que é o ser negro né por que, que eu me enquadro nisso e eles vão contando vão comentando e é mais ou menos nessa perspectiva, né? E quando a gente traz também é, a questão da, de falar sobre a identidade. O que é ser? O que é ser brasileiro? O que é ser mato grossense para você? Entendeu? O que é fazer parte dessa, dessa, dessa territorialidade aqui? E né? eu acho que é muito mais nessa perspectiva, né? De, de fala, de diálogo, de. E, e oficinas. Eu acho que as oficinas, tanto de, de produção de. De MacBooks, eu não sei se vocês já ouviram falar que são os livrões assim, de. que você vai. e vai, você divide por turma, faz um livrão bem grande assim, sei lá, você vai trabalhar sobre é, violência contra a mulher, ou então vamos trabalhar o lugar do aluno? Que, o que tem no seu lugar? Você faz um livrão com eles, eles vão apontando o que tem no lugar deles, são metodologias. É outra coisa também que a gente trabalha muito. São é, é, músicas né, que a gente consegue falar sobre a identidade desse aluno, e músicas regionais né, para falar sobre as práticas culturais da, da região aqui. Né, eu acho que eu preciso pensar mais quais são as outras alternativas.
2: Mas, é, isso que você, é, essa pergunta que eu fiz é muito de colocar, de fato, as, as múltiplas expressões culturais né, em evidência no ensino da geografia, porque também, mesmo no ensino superior da geografia, a, n, às vezes as pessoas não associam né, essas práticas culturais com uma prática geográfica, é, e ainda mais no ensino ba, é, da educação básica, né, a própria estrutura pedagógica, às vezes essas expressões culturais, elas são minimizadas, elas são colocadas ali num, numa, num aspecto assim, mais amplo, de um patrimônio cultural, e tal, tá, 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 mas... É, no caso, pensando aqui o é, Mato Grosso, pensando o Cuiabá e tal, né, é, de como pensar, por exemplo, a importância de uma viola de coxo, né, de pensar a comida cuiabana, de pensar, de como, aí a, a, a tese da, da Ingrid, de como que pelo sabor, pela comida, pelo que você come, de como que aquilo como uma expressão cultural, ela também é uma expressão geográfica, né, que é um pouco, assim, é nesse sentido de você conseguir, por exemplo, no, no prato de comida desse aluno, ele conseguir olhar e enxergar que existe uma geografia ali, né? Uma geografia desde e... o ponto de vista mais subjetivo, de uma comida afetiva e tal, mas numa questão mais ampla, da escala do agronegócio, por exemplo, né? De impactos coisa... ambientais e tal. Uma coisa que eu gosto de trabalhar, e eu gosto sempre de começar o ano letivo
0: com os alunos, é com aquele livro, a ge... é, aquele texto, A Geografia está em toda parte, do Denis é, Cosgrove. Cosgrove adoro esse texto, adoro. É e é assim, é muito, e ele é um texto que ele é simples, e você, claro que você não vai trabalhar como se estivesse trabalhando numa, numa sala de aula de ensino superior, mas você mostra para o aluno que essa existência, existe isso, sabe? Existe isso de uma forma científica eu, eu trago isso para eles que tem um conhecimento científico e tem outro tipo de conhecimento e eu trago para eles olha a geografia está aqui está aqui no mercado a geografia está ali na paisagem a geografia está ali no na forma como, no seu no, é, no, na localização do seu bairro é, na localização da sua casa e eu tento trazer isso aí para eles e esse texto ele é muito legal nessa né? perspectiva porque ele faz ele abre o nosso olhar realmente para entender que a geografia ela está em, todas, em todos os lugares, né? ela está em toda parte, seja de forma material ou seja de forma imaterial. né Esse texto é excelente. Eu, eu gosto muito de começar as aulas com eles, trazendo isso, essa perspectiva.
2: Esse texto e isso que você traz... É, Associa com o que a Patrícia comentou anteriormente da importância de exercitar um olhar geográfico, né? Então, quando a gente está colocando essa questão do cotidiano e tal, é de fato você ter um olhar atento para essa geografia que está acontecendo, né? E é uma geografia que acontece no espaço e no tempo, né? E aí é de como pensar então que a geografia ela está em toda parte e, e então é preciso aguçar estar atentos né, a esse olhar geográfico. É, eu quero só fazer é, dois comentários em relação
1: ao que vocês discutiram anteriormente. Primeiro, é, primeiro sobre o que você falou, é, que eu acho, eu, acho, eu acho importante. Você, você falou, Márcia, sobre... Relacionado às práticas espaciais, o quanto, o quanto é importante a gente ampliar o nosso horizonte geográfico, né? Então, você ir a campo, você estar em campo, é, quanto mais é, você conhecer lugares né, que você conhece, né, é, isso te promove experiências né, e, e culturais enriquecedoras, isso é fundamental para a gente ampliar o nosso horizonte geográfico, né? Então, eu acho isso é, é, é importante para a geografia. É, mas essa é uma preocupação que eu, que eu tive durante a tese, porque me questionaram em relação a isso dentro da na, na minha qualificação. Né? Então, eu falando das práticas espaciais, de quanto elas eram importantes, né? como a dimensão do conhecimento docente, e aí uma pessoa me questionou e aí é, tá e a gente está trabalhando com professores de escola de escola de educação básica a gente sabe as condições salariais que eles vivem a gente tem consciência é, de quanto a, a, a algumas práticas principalmente as práticas de lazer elas podem ser elas podem ser limitadas né é, ou inviabilizadas pelo menos né ou dificultadas em alguma medida, em função das condições é, de, de, de salariais desses professores. E aí a pessoa perguntou, então quer dizer que um professor que não tenha uma, uma, uma prática espacial ampla, né, vamos dizer, que não conheça muitos lugares, isso vai prejudicar na prática pedagógica dele? Ah, é uma coisa que me preocupou, me preocupou bastante na tese. Então, assim, ah, o horizonte geográfico para o geógrafo, ele é importante. Mas, mais do que o, o horizonte geográfico, é ah, o instrumental teórico que o, que, o, que, o, que o professor de geografia tem que ter para analisar a realidade. Então, assim, se ele conhecer lugares, tiver uma prática espacial ampla, Legal. Mas mais importante que isso, eu penso na prática pedagógica do professor, pensando na sala de aula, é o instrumental teórico, é a formação teórica que ele vai ter para analisar essa realidade à luz da geografia. Né? Então, assim, para a gente, não, 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 é uma preocupação assim, de não, não pensar que aí professores que não conseguem que tem uma prática espacial mais limitada, eles não vão conseguir alcançar isso, né? Não, alcança, consegue alcançar, mas isso é em função do instrumental teórico geográfico que ele adquiriu na sua formação inicial ou continuada. Então, assim, é uma, é uma, uma preocupação. E aí, enquanto a Ingrid fala que Ai, a gente vê quando a gente traz esse cotidiano para o aluno, ele, ele, ele participa, ele se envolve na atividade, é porque isso tem sentido para ele, isso tem significado para ele. Então, quando ele vê esse conhecimento, que não é um conhecimento é, é, só por ensinado, só porque tem que ser transmitido, que ele não vê qual é o sentido disso para a vida dele, dificilmente ele vai conseguir se envolver para essas atividades. Agora, quando você propõe é, uma prática para o aluno, é, e que, que você dá sentido, significado para aquilo que você está ensinando, o aluno ele se sente motivado. Porque o Libano já dizia, a gente tem que motivar os motivos dos alunos. né? Então, assim, a gente tem que trazer elementos que motivem esse aluno, motivem os motivos dele né, a participar dessa aula. E eu acho que, que um deles... É, um caminho para isso é você dar sentido e significado ao que você está ensinando para ele, que naturalmente ele vai acabar se envolvendo. Isso eu pude perceber comparando ah, os professores dentro da minha da, da pesquisa de doutorado, eu acompanhei cinco professores e eu conseguia perceber a dinâmica das turmas em função da prática pedagógica deles. Então, é isso. Ah, e outra coisa, falando sobre as metodologias, né? Que, que, que podem ser aplicadas para trabalhar isso, né? E aí, pensando nas práticas é, espaciais, com, né? puxando sardinha para mim, é, você pensar em, em metodologias que você traga para a sala de aula as representações dessas dessas práticas, né? Então assim, o que, que representa essa prática para o aluno? Aí você tem várias vários instrumentos que você pode utilizar: desenhos, você pode utilizar fotografias, relatos, é, músicas, é, vários instrumentos que representem essas práticas espaciais. É, outra questão, é, instrumentos que representem a relação que eles estabelecem nessas práticas espaciais. Então, quando eles, eles se deslocam, vão para uma área de lazer, por exemplo, né? com que pessoas eles têm contato nessas áreas, né? nesses locais de lazer? Né? Vão com quem? Vão com a família? Vão com um amigo? Vão fazer o quê? Que que tipo de trabalhadores eles encontram nessas, 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 nesses locais de lazer com que eles se relacionam? Então, tudo isso é para compreender como é que funciona a nossa realidade, o processo de produção é, desse espaço. Né? Então, saber qual que é o nosso papel ali dentro, qual que é o papel que a gente desempenha, como é que a gente se relaciona com o outro. Né? Então, você trazer essa relação. E além disso, você buscar elementos para trabalhar a conexão entre essas instâncias. Né? Se você pensar nas nossas atividades cotidianas, elas estão entre moradia, trabalho, estudo e lazer. Mas como que elas se conectam? Essas, essas essas quatro essas quatro atividades que a gente desenvolve elas são isoladas de alguma medida uma viabiliza a outra uma condiciona a outra né então como é que elas estão conectadas né é, dentro do nosso cotidiano dentro da nossa da nossa prática então quando você eu acredito né quando você trabalha com essas com essas perspectivas da representação né? e com a representação você trabalha ali vários aspectos, né? Tanto os objetivos quanto os subjetivos, as conexões e as relações entre essas atividades desenvolvidas você tem você tem dimensões para você trabalhar com os alunos aspectos econômicos, aspectos sociais, aspectos culturais dentro dessa dentro dessa perspectiva. Então você consegue trabalhar várias dimensões dessa realidade, é, você pensando é, as condições que são desenvolvidas essas práticas, né?
2: Então, a gente, direcionando para a nossa última questão, e que a gente já sinalizou desde o início da conversa, mas assim, como uma síntese, e eu queria muito que vocês trouxessem a impressão pessoal mesmo de vocês sobre essa questão, é justamente fazendo uma análise da conjuntura, né, desse contexto de pandemia, de ensino remoto, a ausência do contexto escolar, a gente falou várias coisas aqui sobre a, a, o contexto escolar é, que não fica preso só a, a sala de aula, o que se ensina, mas o, a própria socialização, né, a própria relação que se estabelece no, no próprio desenvolvimento enquanto ser humano, né, é, qual que é o grande desafio, assim, que vocês entendem dessa conjuntura para o ensino da geografia, né? Pensando os temas que nós já falamos, essas práticas espaciais cotidianas, é, esses quadros de referências, esse olhar geográfico, essas escalas que estão mais limitadas, de alguma forma, como que vocês têm percebido isso, o é, um grande desafio? No caso da Ingrid, até especificamente pensando o, o ensino básico, na né, educação básica, a Patrícia talvez... Até uma análise do, do que a gente tava, comentou anteriormente De um repensar a própria prática pedagógica né? Como que vocês têm percebido é, isso nesse contexto? Eu fiquei pensando bastante sobre isso
0: E, claro, para a geografia é um desafio Para o professor é um desafio Para a família em si, né, para os pais para a mulher, principalmente, esse momento de pandemia, o ensino remoto, que a gente sabe que acaba, que a sobrecarga acaba é, ficando para as mulheres. E eu acho que é bem complicado a gente pensar é, como fazer, eu acho que, do que a gente trouxe aqui de discussão, eu acho que essa questão do da, trazer para a experiência do aluno, as micro, as escala, a escala, uma escala micro, né, dentro da geografia Tudo isso aí vai ajudar Mas acho que a principal Dificuldade, pelo menos na educação De base, falando do lugar que eu Estou ocupando, que é professora Da rede estadual, de uma escola Extremamente, é, é uma escola De periferia Com é, estrutura Extremamente precária, é A desigualdade social Entendeu? Como é que a gente vai Pensar a geografia se a gente não conseguiu fazer o, a, o, sabe, o que vem antes, dar suporte para esse aluno, para que seja possível ele participar dessa aula. Entendeu? Então, eu, enquanto professora, eu tenho procurado trabalhar como? O senso crítico, o olhar crítico do aluno, entendeu? Para essas especialidades Porque é muito complicado, porque a maioria, a maioria dos alunos, dos meus alunos, eles não têm o suporte mínimo para estar tá fazendo aula, entendeu? Então, do lugar em que eu ocupo hoje, o meu principal desafio é tentar é, não, sabe, tipo, estragar o, o desejo do aluno de continuar estudando, entendeu? Então, a gente vai tentar fazer a geografia ficar mais próxima dele possível, é, para que isso não ocorra, entendeu? Motivar os alunos de alguma forma dentro dessa perspectiva que é muito difícil.
2: Sim. Ingrid, eu queria que você colocasse é, expusesse duas questões. Uma de como tem sido o ensino é, remoto, né, o ensino à distância aqui. Na verdade, não é o ensino a distância, não é o ensino remoto, acho que é o termo mais correto. É, como tem sido como foi adotado pela Secretaria é, Estadual aqui no, no Mato Grosso? Então, nós temos uma
0: plataforma que se chama Teams é, Que, teoricamente, nós ministraríamos aula para esses alunos Só que, por exemplo, eu não tive aula Eu não ministrei aula para os alunos ainda na plataforma O que eu tenho feito é utilizar o WhatsApp mandado, Manda fotografia, manda é, vídeos, grava áudio porque, gente, é, pelo menos a escola em que eu sou professora é extremamente precária. Essa é a realidade da, da escola pública de Mato Grosso do, do estado todo, entendeu? De uma turma de 30 alunos, a gente consegue acessar 6 alunos, entendeu? Essa que é a realidade que a gente tem trabalhado. É muito complicado. E aí, você acabar tendo que pensar a geografia, assim, é... é a gente tem que tentar não desmotivar esse aluno, sabe? Porque é muito complicado. O WhatsApp
1: é a ferramenta básica. Entendi. Então, tô, é, nem todos têm acesso à internet, né? Isso. E é aí, quem que é que não é tem, é Aqueles que não têm acesso à internet, como que está tá acontecendo? Justamente, nesse...
0: nós temos... Isso, Patrícia, bem lembrado. Nós temos três realidades. O aluno que ele consegue fazer aula pelo WhatsApp o aluno que, que, um ou outro que consegue o Teams, mas tem um aluno que ele não consegue o WhatsApp, ele não vai conseguir fazer o Teams. Ele tem que ir lá na escola, pegar uma pochila e ter aula sozinho, gente. Porque como é que você vai acessar esse aluno, sabe? Ele vai ter que pegar a pochila dele e executar as atividades, pronto. Entendeu? Sim. Essa aqui é a nossa realidade de pandemia.
2: É, algumas eu sei que alguns outros outros estados adotaram por exemplo sinais de televisão acho que sinais de rádio também alguma coisa do tipo é, não foi não é o caso do Mato Grosso tem sido só essa plataforma pela internet e as apostilas no caso também é, e aí eu, a outra pergunta que eu queria fazer para você é como você fala está você dando aula pelo WhatsApp então assim como tem sido para você Sim, assim, é só... do ponto de vista da tua própria saúde mental, da tua própria leitura como professora, da professora que a gente até comentou isso, né? Do que que você quer, do que que você entende, se entende como professora? Como tem sido para você essa experiência assim? Ainda mais você como uma professora que é mãe, né? Como tem sido isso assim? Gente, é um é
0: complicado porque eu tenho eu pari ano passado, então o meu bebê tem um ano e dois meses. E ela demanda muito, sabe? Muito. Ela tá com o pai agora, mas tá daquele jeito assim, sabe? E aí, a gente tem que lidar também com essa, com, com essa falta de rotina, né? Porque você não vai... Por mais que a gente tenha um horário ali entre as sete ao meio-dia de aula, mas você não vai deixar de atender um aluno às três horas da tarde, às seis horas, às oito, porque... Você sabe que se você deixar de dar esse atendimento, pode ser que ele não procure mais, entendeu? Então, é uma missão complicada. Eu procuro atender todo mundo. Tem a sobrecarga, mas é assim, eu acho que a minha visão de educação não permite com que eu fale, ah, a minha aula vai dar 7 às 12. Não é assim, sabe? Não, essa não é a Ingrid professora. Então, eu vou atendendo quem for conversar, você vai indo atrás de, de, dos alunos que você conhece, para você não desmotivar, porque a gente entende a importância da educação para a superação dessa realidade que eles estão hoje. Não é nem a realidade da questão da pandemia, é a realidade de, sabe, falta de acesso a políticas públicas, a, a espaços, sabe, acesso a espaço mesmo, espaço urbano. É, e eu acho que a gente não faz isso, né? A gente sobrecarrega, mas está lá indo, né? É isso.
2: Isso que você fala, inclusive, aí eu passo para a palavra pra, pra Patrícia. Mas me parece assim, posso estar equivocada, mas, mas me parece que pensou-se todo mais, não pensou-se, né? Assim, mais ou menos, uma infraestrutura para lidar com esse momento, né? Com o ensino remoto e tal, a pochila, algumas outras outros lugares estão oferecendo tablets, oferecendo auxílio, tá, tá, tá. Mas eu não sei também é, o quanto tem se conversado da própria saúde mental dos professores para lidar uhum. com esse momento, né? De, porque é isso que você coloca, é, é exatamente isso que a gente tá vendo. A gente não, não tem mais rotina, não tem mais horários, né? A gente recebe ligação, e-mail, tem uma reunião. É, então, assim, isso é muito... É, do ponto de vista da nossa saúde mental, não, não tem se falado, assim. Simplesmente adota aí e pronto, acabou, né? É, isso é muito complicado porque vai ter consequências, né? Elas, consequências co elas estão acontecendo agora, mas ela, elas vão, vão se reverberar a, a, a curto, médio e longo prazo, assim, né?
0: Du duas coisas que eu queria falar antes. Nós tivemos no Estado um problema que é também a, a forma com o qual o nosso governador, ele lida com as questões da educação, né? Com a classe, professores, né, os, os trabalhadores da educação, tanto todos os trabalhadores da educação, no caso ele tem é porque a gente, se a gente for olhar o histórico de atuação desse, dessa classe ela é muito, sabe tá lá, tá brigando pelos direitos Mato Grosso é uma referência em termos de luta e a gente percebeu aí nesse, no início da pandemia que o, o que o governador falou, tá, professores, vocês vão ter que dar conta dessa educação aí, é, os professores contratados não, serão, não, serão, não terão os contratos e a gente percebe que muitos, muitos professores ficaram sem, sem ter condições de vida, entendeu? De, de comer, de porque não tem salário, entendeu? E aí você fala da, 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 da saúde... De emocional dessas pessoas. Imagina como fica a saúde emocional dessas pessoas, entendeu? E outra questão também é que as escolas de pedagogia Waldorf, no início da pandemia, elas levantaram uma questão que eu achei muito interessante, é que não tem como a gente concluir esse currículo de educação tradicional. Não existe a, a menor condição, entendeu? De forma alguma, porque pela questão emocional, então o interessante seria desenvolver com esses alunos Outras habilidades Habilidades que, emocionais, sabe? De superação, resiliência é, Para lidar com essas questões Porque ninguém, ninguém nunca passou por um contexto de pandemia Então o currículo escolar, ele deveria ter um olhar para isso Mas eu não vi a escola de, de pedagogia tradicional falar isso Eu vi foram as escolas de pedagogia Waldorf
1: falando sobre isso, entendeu? Então, meninas, é, é, essa questão me suscitou tantos questionamentos, assim, sabe? Mas eu acho que se a gente pensar nos desafios, a gente pode elencar é, vários deles, mas eu, 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 me, eu me concentrei em três, assim, sabe? É, que são os desafios sociais, os pedagógicos e os psicológicos, né, desse contexto. Eu acho que o desafio social, pensando no professor e nos alunos, né? É, se pensar no, no desafio social é, e a fala da Indy foi, foi muito legal nesse sentido porque é, acho que é fundamental a gente pensar nesse contexto e não aumentar as desigualdades sociais, principalmente dentro de um mesmo contexto. O que, que eu quero dizer com isso? Olha o, que, o relato da Indy sobre a condição que está acontecendo no ensino na, na, no Estado. Né? Então, assim, nós temos... É, dentro do mesmo contexto, o que eu quero dizer com isso? Dentro da mesma turma, dentro de uma mesma escola, o Estado está oferecendo meios diferentes para ter acesso a esse ensino. Isso é altamente excludente, gente. Quem tem acesso à internet está tendo, tá tá tendo acesso ao professor. Aquele que não tem acesso à internet está estudando com uma apostila. Gente, então isso, isso vai ampliar ainda mais as desigualdades enormemente. Então, assim, o que, que isso me, me revela? Né? A gente já tem um contexto normal. Né? Já, vamos, já vamos ter uma, uma geração que ela vai ter a sua, a, o seu, um, um período do seu ensino. Aí, dentro dessa mesma geração, nós já vamos ter as diferenças dos alunos de, escola, de escolas públicas e dos alunos de escolas privadas. E dentro do, de escola pública, pensando na no nossa, na nossa, nosso estado, nós temos formação diferente, o Estado oferecendo meios é, desiguais para o mesmo público de acesso a, a, a esse ensino, a esse conhecimento, isso é altamente excludente, eu acho extremamente preocupante, isso me revela que a, a Seduc, ela está preocupada em cumprir o calendário acadêmico, não importa em que condições é, essa aprendizagem vai acontecer e se ela acontecer, então, aí nós temos o primeiro desafio acho que social de pensar em não aumentar as desigualdades dentro do mesmo contexto, pensando na nossa realidade. O segundo desafio é, que eu vejo é o pedagógico, eu acho que o é um grande desafio dessa pandemia é o pedagógico, é o fazer pedagógico do professor. Se imagina, nós temos uns, uma, uma educação, né? É, pelo menos a nossa, né? uma educação básica pensada para os moldes presenciais e, de repente, dizer não, vamos fazer tudo virtualmente. É, é outra ideia, é outra concepção de educação, é uma outra dinâmica de educação. Então, os professores estão tendo que, que aprender é, a dar aula nesse novo modelo na prática, e isso também é preocupante porque o estado não teve. eu fala que dá acesso à formação, mas é a formação você. Você pode confirmar ou não? Ah, você mexer no, 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 no aplicativo.
2: Mas eu quero saber a formação pedagógica para trabalhar em
1: ambientes virtuais de aprendizagem. É outra dinâmica. É um outro contexto educativo. Demanda outras habilidades do professor. Demanda ele con con conceder uma, uma forma diferente de ensino. Né? Ele tem que pensar em, em várias questões que, 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 da forma como está colocada, não chega não dá conta dessa dimensão. E, bom, e, e o outro que a gente já falou é, é os problemas psicológicos. Gente, você está explorando tanto o aluno é, quanto o professor a é um modelo novo de, de, de ensino eu, claro, eles não estavam habituados, eles não estavam preparados, não teve um momento de transição né? lógico, que é, que é em função do contexto, mas é instante. Hoje tem aula presencial, não vamos ter mais e vamos passar para virtual. Então assim, esse final de semana conversando com a minha cunhada, é, que meu afilhado ele estuda em escola em escola, escola é, é, é privada, mas ela, ela, eu conversei como é que tava eles na escola. Ela falou, ah, o teu afiliado nos últimos dois dias não queria assistir aula, chorava porque não queria assistir aula é, pela internet, então tem todas as condições, mas não queria assistir aula, então assim, para eles e para o professor também é um problema, eu estava lendo um texto esses dias do professor Manuel Martins Santana Filho, ele fala da educação geográfica docência no contexto da pandemia do COVID-19, e ele fala que nas problemas nas questões psicológicas, é vou até usar exatamente as palavras dele, né? O professor está ah, ele, a, a situação que o professor expor a sua prática e suas atividades em um, em um ambiente totalmente novo, suas fragilidades documentadas e suas potencialidades negadas. Então, se imagina, você imagina o, o quanto isso é, é devastador pro emocional do professor. Tem a insegurança de você lidar com um ambiente completamente novo, porque você, tá, você pode dar aula, você tá dando aula para o seu aluno, mas você tem a supervisão dos pais, né? Isso gera uma insegurança. Não que não tenha, deva ter, isso tem que ter, né? É a parceria escola, mas gera uma insegurança de, de você pensar que você tá tendo, você tá sendo avaliado naquele momento, né? Ela tem que acontecer, mas mas, mas gera uma uma uma, uma. 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 uns problemas no psicológico da, da, da pessoa, do professor, que muitas vezes ele não tem condições de ter acesso a algum tratamento para isso, né? E, e, por outro lado, você tem suas potencialidades negadas. não pode ser tá um excelente professor dentro daquele ambiente virtual, presencial, chega no ambiente virtual e se sente amarrado, não se sente. É habilitado para fazer aquele tipo de. É, qualificado para fazer aquele tipo de trabalho, porque ele está ele preparado para uma outra condição. Então, você tem uma série de problemas aí que, que eu acho que, que, que agrava ainda mais a nossa situação, o nosso contexto, né? Então, sociais, é, pedagógicos, psicológicos. E eu acho que o grande desafio nesse momento ele é é o fazer pedagógico, a gente não está preparado para trabalhar dentro desse contexto. E aí, isso apola, vai além da geografia, vai para todas as áreas, as disciplinas do conhecimento dentro desse contexto. Né? Mas, por outro lado, pensando na, na, na geografia, na pandemia, de como que ela pode trazer isso, a gente tinha até comentado anteriormente, né? falando que você, você pensar nessa... nessa da relação né local e global para você trabalhar para você poder compreender essa 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 a, a, a disseminação né da, da pandemia pelo, pelo mundo e aí uma coisa interessante que a gente a gente pensa pensar na, na que, a, que a a pandemia ela é um fenômeno global um fenômeno geográfico né ele tem um alcance teve um alcance global é imenso, mas a gente tem que pensar que o seu lado mais perverso, ele é local, ele acontece no local, né, a sua face mais cruel, a sua face mais perversa, ele tá no local, você consegue analisar ele globalmente a partir de onde ele saiu e aonde onde ele chegou e as consequências no global, né, é, quando você fala quando ah, vai retardar o desenvolvimento, né? tem uma geração comprometida, ah, o PIB mundial caiu em tanto, é, é, então você é muito abstrato isso, quando você vai olhar para o local, aí é que você vê as maiores é, a maior devastação que o vírus é, provoca, a face mais cruel dele, e aí a gente pode utilizar o que a gente discutiu ali, as questões sociais, as questões pedagógicas, as questões psicológicas que afetam esses sujeitos do processo de ensino, o professor e o aluno, a sociedade como um todo, mas nós estamos falando é, pontualmente desses sujeitos específicos né, nesse momento.
2: Ai, nossa, vocês falaram tantas coisas, assim, é, muito precisas, assim, muito importantes, acho que sintetizaram várias coisas muito, muito bacanas, assim, que muitas delas que, que, que já me eram, é, já, já estavam sendo pensadas, assim, na minha cabeça, mas muitas, vocês falaram, me abriram para muitas outras coisas, assim, né, é, me, me abriu para muitas outras coisas interessantes. É, eu queria, então, caminhar para a última parte, que é, são as indicações. Vocês indicaram alguns textos, indicaram alguns autores, algumas questões aí, mas o que, que vocês têm é, para indicar para o pessoal aí outros é, materiais relacionados ou não, necessariamente, com, com o nosso, a nossa conversa? Indicações da Geosfera eu queria começar com a minha indicação, que é um podcast que eu tô ouvindo bastante e tem muito a ver até com essa última fala da Ingrid e da Patrícia sobre essa questão emocional, psicológica, que me interessa diretamente, é, que é um podcast chamado Afetos. É, é uma conversa de duas mulheres, que é a Gabi Oliveira e a Karina Vieira, é, são duas mulheres negras que discutem a questão emocional a partir dos seus lugares de fala, como mulheres, como mulheres negras, e tem sido assim uma conversa muito bacana para mim, assim, ouvir durante essa pandemia, são é, conversas curtas, mas muito precisas também. Elas trazendo as suas experiências de vida, discutindo vários temas aí. Por exemplo, sobre a síndrome da impostora, sobre felicidade, sobre é, amargura, sobre questões familiares, enfim, vários temas. Eu super indico é, o, o podcast chamado Afetos. E vocês, quais são as indicações aí de vocês?
0: Vou indicar um livro que é da Belront que é Estratégias Pedagógicas para uma Educação Transgressora, que ela fala que uma, uma das principais questões, de trans, um, um dos principais modos de transgressão do professor é motivar o aluno, entendeu? E, realmente, é muito difícil você motivar o aluno em tempos normais, né, sem pandemia. Com a pandemia é muito pior, é, o trabalho é dobrado, né? Que você tem que fazer ele esquecer a realidade árdua dele para focar ali no conteúdo
2: escolar. Então, a minha indicação de livro é essa. Ah, eu adoro a Bell Hooks. Inclusive, eu indiquei em outro podcast um livro dela também, que é aquele Ensinando a Transgredir e tudo mais.
1: Então, eu tenho um canal no YouTube, né? Eu, 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 essa pandemia, ela me fez... Descobrir o YouTube, assim, sabe? É, eu, acho, eu acho que, dentre as redes sociais, o YouTube é fantástico, assim. Ele cumpre um papel fantástico o YouTube, que ali você tem, que tem acesso a conteúdos de qualidade, assim, que eu acho que vale a pena a gente é, navegar um pouquinho e descobrir pessoas que estão produzindo conteúdos é, de excelente qualidade. E dentre eles, é, eu tenho o canal do YouTube da professora Maria Bela de Souza. Ela tem uma série com quatro ou cinco vídeos, se eu não me engano, sobre geografia e pandemia. Então, ela faz uma análise é, dessa pandemia com olhar geográfico, mas a partir de onde é, nasce, né, surge o um vírus e como ele vai se espalhando. Então, ela faz uma análise sobre isso que eu acho bem, bem bacana. E é, eu quero indicar também é, um livro da professora Lana de Souza Cavalcante, né, que é o Pensar pela Geografia, Ensino e Relevância Social. Ele é o último livro que ela lançou, se eu não me engano, foi o ano passado. Ela, é, o ano passado, né, 2019, que ela lançou esse livro, e, e é um livro que ele vai falar da importância do ensino de geografia. É, na, no ensino de geografia, mas pensar uma formação de um pensa, do, do, do desenvolvimento de um pensamento geográfico. né? Então, você pensar o um ensino de geografia em que o aluno pode se vale desse conhecimento para ele compreender a realidade em que ele está inserido. Então, por isso, pensar pela geografia, ter a geografia como um instrumento do pensamento para esse aluno. né? Então, é, eu acho uma, uma, uma leitura bem interessante para a gente pensar esse contexto e pensar no ensino de geografia, né? Um, acho que são esses. outro também que eu li agora no, 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 na pandemia, que, é, que eu também gostei bastante, que é quadro geográfico, né? Uma forma de ver e uma forma de pensar do Paulo César da Costa Gomes. Então, ele faz uma... uma, uma uma análise mais epistemológica da geografia, ele vai buscar lá em Humboldt sobre a, a denominação né, que traz quadros geográficos e vai discutir como é que isso vem sendo construído dentro da geografia. Então, ela é uma leitura mais epistemológica, mas, em certa medida, reforça, reforça essa concepção de que a geografia é uma forma de ver e uma forma de pensar a nossa realidade. Então, essas são as minhas indicações.
2: Ai, ótimas indicações. É, eu até fazer uma brincadeira, Patrícia, até essa a tua última indicação, se você não tivesse falado, ia ser só indicações de mulheres aqui, um programa de mulheres e só com indicações de produções de outras mulheres. Mas aí o Paulo César veio também. É só. Né? É um bom livro, exato, também. verdade. É um bom livro também para poder pensar essa é. olhar geográfico, né? É, gente, eu queria muito agradecer Esse essa. É Exato. É, eu queria muito agradecer essa conversa, foi muito bacana. É, aprendi muito com vocês, fiquei muito feliz com, com o nosso diálogo. É um diálogo, assim, de alguma forma que se encontra aí, né? Eu fico muito feliz de, de estar ao lado de mulheres, é, de professoras que têm assim. É, querem caminhar por, essa, por esse mesmo caminho de pensar a educação como prática de liberdade, como transformadora, é, e a geografia tem um papel fundamental nisso, né? Então, muito obrigada pela participação de vocês, em nome do, do nosso grupo de pesquisa, o HPG, agradeço demais, fiquei muito feliz, e é isso, obrigada. Mas, eu que agradeço o
1: convite, é sempre... É sempre uma. Esses momentos eu sempre encaro como uma, um momento de, um formativo, né? A gente reunidos, ainda que virtualmente, mas numa troca de ideia. Então, a gente sempre aprende, a gente sempre é, tem um momento de formação, né? Então, assim, eu agradeço imensamente o convite, a, a confiança, né, de que a gente faria essa, essa discussão a contento, é, e me coloco à disposição também é, para. Momentos futuros, eu agradeço muito mesmo. Então, o convite e estar tá na companhia de vocês, na sua companhia, na companhia da, 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 da Ingrid, é sempre muito agradável. Muito obrigada, muito obrigada mesmo.
0: Ah, então, meninas, eu também estou muito realizada, Fico, fiquei assim, muito lisonjeada de, de, do, pelo convite, né? É, e também é muito gostoso. É... Esse, essa, essa. Poder ouvir geógrafas falando, né? E é sempre. É, é, é sempre um olhar diferente, né? Tem um olhar diferente. Então, assim, é um prazer. Eu gostei muito. Estamos abertos para, as outras, para, para outros episódios. E valeu. Valeu bastante. Aprendi bastante. É, muito obrigada, Patrícia e a Márcia. E é até
2: mais, então, para o pessoal que está ouvindo a gente, Continuem acompanhando.